0: Ciao a tutti, è il momento del nuovo episodio dell'italiano in podcast. Oggi è mercoledì 14 aprile 2021 e questa è la puntata numero 186 di questo podcast quotidiano che vi ricordo è pubblicato sul mio blog personale aespicitaliano.it. Io ovviamente sono Paolo. E come ormai succede da 186 episodi, quindi 186 giorni, anche oggi sono qui per aiutarvi un po' con questa lingua italiana cattiva che è così difficile a volte da capire, a volte è così bella da ascoltare, ma vi assicuro che è sempre un piacere farla conoscere fuori dai confini italiani, a tutti voi che amate il mio paese, a tutti voi che volete venire qui in vacanza e parlare con noi, senza utilizzare altre lingue, ma utilizzare la nostra lingua. E quindi sono qui apposta per questo. Voglio cercare di aiutarvi con il mio blog, con il blog ispeakitaliano.it con l'italiano in podcast con il podcast degli articoli che pubblico sul blog quindi cerco di aiutarvi con tutti questi contenuti proprio per farvi parlare italiano meglio possibile e spero che il mio aiuto sia utile che sia qualcosa di positivo per tutti voi bene Di solito vi parlo sempre della mia giornata e delle notizie più importanti che potete trovare sui giornali, che di solito sono sempre notizie sul Covid. E purtroppo vi dico subito che anche stasera è così, perché ovviamente è sempre l'argomento più importante, soprattutto in questo momento in cui eh, la nostra campagna di vaccinazione va avanti un po' meglio, quindi molte notizie riguardano i vaccini. Ma prima di tutto, come sempre, inizio a raccontarvi un po' la la mia giornata che è cominciata presto oggi, avevo un appuntamento alle 7 e ho dormito poco. Ieri sera ho fatto tardi con il podcast, (ride) dopo due sere in cui ho registrato il podcast molto presto. Ieri ho finito tardi e ho dormito solo 4 ore più o meno. Che per me sono, so, sono poche per tutti, sono poche anche per me, ma eh, non è così strano per me dormire così poco. Eh, posso funzionare, l'ho detto altre volte, ma sicuramente non credo sia una cosa molto buona per il mio corpo devo cercare di dormire un po di più e quindi devo registrare il podcast un po più presto la sera ma mi sono alzato e non è andata male ero già molto attivo in realtà un caffè per svegliarmi di più e poi una bella conversazione con una persona che conosco da tempo La mattina ovviamente esco sempre per una piccola passeggiata, quindi dopo questa lezione come tutor ho fatto eh, appunto una breve passeggiata con una fermata, con una tappa al bar per comprare la colazione, come sempre. Eh, Questa settimana ho cominciato una nuova, eh, come dire... Ho cambiato un po' le mie abitudini. Negli ultimi mesi ehm, ho mangiato un po' troppi dolci, quindi la mattina la colazione la faccio sempre ovviamente con un dolce, ma ho deciso di eh, prendere dei dolci più leggeri, meno pesanti, da lunedì al venerdì e concedermi delle eccezioni il sabato e la domenica. Ci tengo a specificare che eh, non, non faccio questo per una questione di linea estetica, per dimagrire, eh, è più una, eh, una questione di salute. Sono un po' preoccupato per le mie abitudini alimentari, cioè per le mie abitudini nel mangiare, quello che mangio. Devo eh, migliorare un po' in questo. E adesso ho iniziato a farlo cerco di mangiare più eh, verdure legumi insalate eh, un po meno schifezze come le chiamo io Vi ricordate questa espressione cioè cose che non fanno bene alla salute non sono buone per la salute e eh, comincio a mangiare un po più frutta e anche quindi meno dolci mi piacciono i dolci Non sono mai stato troppo goloso, cioè troppo eh, attento ai dolci. Nel passato in realtà non li mangiavo molto spesso, ma negli ultimi due anni forse questo è cambiato, quindi li mangio un po' troppo spesso. Non sono eccessivo in questo, ma voglio mangiare meno dolci, almeno nei giorni della settimana, insomma. Nel fine settimana si può fare qualche eccezione come le mie eccezioni con le schifezze del sabato sera quindi eh, da lunedì al venerdì però ho deciso di eh, essere un po più attento quindi il mio cornetto della mattina è un po più leggero con eh, degli ingredienti meno pesanti e anche oggi infatti ho preso un cornetto più classico più eh, senza un ripieno, quindi senza una crema dentro e sono tornato a casa uh, qui ho fatto un po' di, uh, di cose, di lavoro di casa diciamo mi sono occupato di pulire un po' qua e là perché dovevo farlo e poi ho anche creato oggi un, un piccolo cruciverba per il mio blog mm, molti di voi forse lo hanno visto su instagram eh, quando ho pubblicato appunto il post per eh, farvi sapere che c'era un nuovo cruciverba sul blog quindi dopo questo ho deciso di uscire di fare una bella passeggiata perché poi più o meno all'ora di pranzo avevo un'altra lezione quindi ho deciso di uscire un po fare due passi la giornata questa mattina era ancora un po fredda a dire la verità aspettiamo un tempo migliore eh, già da domani forse ma oggi era un po questa mattina era un po freddo la giornata è migliorata poi infatti poi questa sera eh, la temperatura non è affatto male ma fino all'ora di pranzo era un po freddo c'era vento era nuvoloso quindi eh, non era proprio una bellissima giornata sono uscito a prendere una boccata d'aria questa è un'espressione che utilizziamo spesso prendere una boccata d'aria significa uscire un po di casa insomma per eh, stare all'aria aperta ecco e eh, sono rientrato per la lezione e poi nel pomeriggio eh, sono iniziati un po di impegni sono venute le persone che consegnano la bombola dell'ossigeno a mia madre ogni quattro settimane e quindi sono andato a a vedere ad aprire insomma a vedere se tutto era in ordine tutto era ok mi occupo io di queste cose di solito ovviamente e poi ho avuto un'altra lezione nel pomeriggio. Dopo la lezione sono uscito per la mia corsa, un po' più tardi del solito, erano le 6.30, le 6.40 anzi. Ed è stata una bella corsa, meno di un'ora, 57, 58 minuti circa. E ho corso 10 km, quindi una buona velocità, una buona distanza. Devo dire che comincio a sentire una buona forma fisica comincio a avere davvero piacere a correre eh, la fatica non c'è quasi eh, è davvero una sensazione eh, piacevole quando eh, la, la condizione fisica è buona la, la sensazione che si prova nel fare questo sport, nel fare la corsa davvero piacevole è come camminare non correre e e quindi eh, questo significa che il lavoro fatto è stato un buon lavoro e spero davvero che questa volta sia la volta giusta eh, sia la volta in cui riesco possa riuscire a a completare questa questa distanza dei 21 km con qualche altra settimana di allenamento credo di poter eh, raggiungere questo obiettivo finalmente vedremo speriamo incrocio le dita ma mentre correvo però c'è stata una bella notizia finalmente qualcosa di positivo Eh, in questo in questo periodo è difficile ma eh, mentre correvo ha chiamato il medico di famiglia quindi il mio medico, il medico di mia madre eh, e di mio fratello anche, perché abbiamo lo stesso medico di base o di famiglia. Anche se siamo in realtà separati, potremmo scegliere ovviamente medici diversi. Bene, lui mi ha chiamato perché mi ha fatto sapere che può fare il vaccino a mia madre, quindi non dobbiamo andare più al suo appuntamento in ospedale, ma il medico viene domani a casa sua, a casa di mia madre, va a casa di mia madre per la prima dose del vaccino, che sarà il vaccino della Pfizer, quindi sono molto contento di questo, mi ha fatto molto piacere ricevere questa notizia, non è sicuro al 100%, ma diciamo al 90%, quindi aspetto domani prima di... Eh, cancellare l'appuntamento eh, eh, con l'ospedale, diciamo. E quindi anche questa è una cosa eh, importante perché può farlo a casa, non deve andare in ospedale, è un po' faticoso. Insomma, eh, tutta questa operazione, uscire di casa, andare all'ospedale, aspettare, eh, meglio, meglio, farlo a casa come i prelievi del sangue. Mia madre li fa sempre a casa, anche altri tipi di esami. Di solito c'è un infermiere che viene a casa per per farlo. E quindi ero molto contento di questa notizia e spero davvero che domani tutto sia ok, insomma tutto vada bene e il medico possa davvero venire e fare il vaccino a mia madre. Uh, anche se è la prima dose è comunque una cosa importante e s- penso che da domani sarò un po' più tranquillo e rilassato e questa è una cosa davvero davvero uh, importante che aspettavo da, da un po' uh, posso finalmente rilassarmi un po' di più quando uh, sono fuori casa insomma e poi dovrò aspettare tre settimane per la seconda dose sempre a casa perché eh, quando la prima dose viene fatta a casa anche la seconda poi viene fatta dal medico eh, sempre a domicilio. A domicilio significa questo, quando qualcuno eh, viene per, um, per offrire un servizio, per fare qualcosa, non so, consegnare una pizza a domicilio fare una visita a domicilio eh, vendere a domicilio insomma quando qualcuno viene a casa nostra per fare il suo lavoro lo fa a domicilio ok fa il suo lavoro a domicilio bene eh, questa era una, la notizia più importante della giornata in effetti domani vi farò sapere com'è andata e poi la serata è passata molto tranquilla con un'altra chiacchierata eh, con una persona che conosco da molto è finalmente l'ora del podcast del, dell'appuntamento quotidiano quindi questa è stata la giornata piena impegnata, molto impegnata mm, interessante anche una bella giornata non mi posso lamentare il tempo migliora come vi ho detto quindi nei prossimi giorni probabilmente ci saranno temperature un po più alte ma vedremo vedremo per quanto riguarda invece l'italia la giornata è stata più monotona cioè meno interessante con meno cose importanti e meno notizie nuove o piacevoli eh, con meno novità anzi senza quasi novità beh la novità in realtà è che eh, questi vaccini arrivano in una quantità più grande la Pfizer ha mandato molte più dosi di vaccino il generale figliolo che è il capo insomma di questa task force come dicono le persone inglesi cioè di questa struttura che si occupa di gestire la crisi del covid Lui ha detto che nelle prossime settimane aumenteranno sempre di più le dosi che Pfizer e Moderna manderanno in Italia. Come tutti sapete AstraZeneca, e Johnson Johnson continuano ad avere un po' di problemi. Sembra chiaro ormai che i vaccini più affidabili sono quelli, quelli della Pfizer e di Moderna. E probabilmente l'europa punterà più su questi che su altri nelle, nei prossimi mesi quindi dicevo uh, questa è la notizia interessante della giornata c'è ottimismo c'è ottimismo sul programma di vaccinazioni e il generale figliolo ha detto che uh, possiamo rispettare il programma previsto dal governo quindi questa è una cosa molto importante e La prova è proprio questa, che il il mio medico di base ha ricevuto finalmente delle dosi di vaccino da fare a casa delle persone più anziane. Quindi anche questo sistema comincia a funzionare. Questa è la prova che ci sono più dosi a disposizione. Quindi speriamo che presto si possano vaccinare molte più persone al giorno intanto però ci sono stati anche oggi 16.000 positivi in più e purtroppo 469 vittime quindi 469 morti anche oggi nonostante la curva del contagio eh, sembra andare verso il basso però continuano i problemi e continua anche a salire però il numero dei vaccini appunto quindi siamo a 13 milioni 800 mila persone circa quindi quasi 14 mila 14 milioni scusate di persone e 4 milioni 120 mila circa sono le persone con due dosi di vaccino la cosa un po strana per me è che si parla in modo sempre più eh, importante di aprire di nuovo tutte le attività molte regioni adesso spingono cioè cercano di eh, convincere il governo a, a prendere delle decisioni su questo anche se la curva scende è vero ma ci sono ancora molti contagi però evidentemente i dati che i governatori hanno dicono che le cose vanno meglio le persone vaccinate aumentano quindi si può pensare di riaprire molte attività sempre con le giuste misure di sicurezza. Quindi venerdì, dopodomani, ci sarà probabilmente una riunione tra le regioni, il governo, per decidere appunto un calendario, un programma per l'apertura di queste attività che come vi ho detto anche ieri, sono chiuse da molti mesi ormai. Qualcuno addirittura da un anno. Quindi eh, per evitare delle tensioni sociali, quindi dei problemi sociali, eh, se le condizioni ci sono, è giusto cominciare a fare un programma per ritornare alla normalità. E... A proposito di questo, c'è un po' di polemica, ci sono un po' di discussioni, perché il calcio comincia a programmare il ritorno delle persone allo stadio, Eh, ci saranno partite del campionato europeo di calcio con gli spettatori, cioè con le persone dentro lo stadio che guardano le partite e tutto il mondo della musica, del teatro, insomma dell'arte in generale ha un po' protestato perché eh, chiaramente se si apre per il calcio non c'è motivo per non aprire ai concerti di musica o altre attività eh, di questo tipo con le giuste misure di sicurezza ovviamente. Bene, il ministro Franceschini che è il ministro della, che si occupa di questo è infatti il ministro della cultura bene, lui ha assicurato di eh, portare questa idea nel consiglio dei ministri insomma, nelle riunioni del governo se aprono gli stadi per il calcio è giusto che aprano anche gli stadi per i concerti e anche i teatri e i cinema ovviamente quindi quindi eh, probabilmente nel mese di maggio ci saranno molte novità e speriamo davvero che sia così e che sia possibile come dico sempre fare tutto questo in sicurezza sono sicuro che se si parla di questa possibilità vuol dire che la scienza ha già suggerito questa possibilità con le notizie è tutto qui, purtroppo non c'è molto altro, come vi dicevo, e eh, spero che nei prossimi giorni, se l'Italia riapre davvero alle attività eh, più interessanti, ecco, spero che ci, sia, ci siano più cose da raccontare. Anche io spero che con l'arrivo della primavera ci sia la possibilità di stare più tempo fuori con il bel tempo eh, e spero di fare qualche piccola gita in bicicletta magari sul blog posso pubblicare qualche foto qualche video di luoghi interessanti nella mia area e godere anche un po di della vista di luoghi diversi dalla mia città insomma speriamo bene non c'è altro come dicevo quindi passiamo alle nostre rubriche oggi in realtà ce n'è una sola perché eh, anniversari, compleanni non c'è niente non mi pare necessario eh, parlarvi di nessun personaggio famoso che fa il compleanno non c'è nessun avvenimento storico davvero importante quindi in realtà possiamo passare alla alla rubrica dell'aforisma forse c'è un solo anniversario che soprattutto per me è un po' interessante e per le persone che amano la bicicletta il il 14 aprile del 1907 c'è stata la prima edizione di una gara di ciclismo molto famosa in Italia la Milano Sanremo e quindi... 114 anni fa cominciava la storia di questa classica, è una gara classica del ciclismo italiano. Questa è l'unica cosa, eh, l'unico anniversario che per me vale la pena ricordare. Per quanto riguarda invece l'aforisma del giorno, la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre, oggi ho scelto una frase un po' divertente. Tutti voi che siete stati in Italia, forse siete d'accordo con questa frase e capite il senso di questa frase. Bene, l'aforisma di oggi è questo. A Napoli il semaforo rosso non è un divieto, è un consiglio. Vi invito a scoprire l'autore o l'autrice, ovviamente... È un importante e famoso personaggio di Napoli, perché eh, solo una persona eh, di Napoli può permettersi di scherzare in questo modo. Non è una questione di discriminazione, è solo una battuta simpatica fatta da una persona napoletana sulle abitudini a volte un po' negative di questa grande città. Anche se Napoli non è l'unica città italiana in cui si guida molto male, in realtà un po' in tutta Italia ci sono cattive abitudini. Però chiaramente un napoletano, una persona napoletana, ha trovato il modo di scherzare su questo difetto della città. Bene, con questa simpatica... Uh, osservazione questa simpatica frase su napoli uh, posso chiudere la puntata numero 186 di mercoledì 14 aprile 2021 vi invito a seguirmi anche domani vi farò sapere com'è andata con il vaccino per mia madre e per oggi è tutto qui vi saluto E ciao a tutti.